0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató una fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iban llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron, y le dijeron, «Maestro, no te importa que nos ahoguemos». Despertándose, él increpó el viento, y dijo al mar, «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?» Entonces quedaron atemorizados, y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hace el viento y el mar?» Le obedece. Palabra del Señor. Raniero canta la mesa, ahora cardenal, predicador de la casa papal. Escribió que él tiene la práctica de levantarse en la mañana y recitar cantar el himno Ven, Ven Espíritu Creador. Es un himno latín muy antiguo del siglo 8, ix Y la primera línea es justo esto, Ven Espíritu Creador. El Espíritu de Dios todavía nos está formando, nos está creando. A veces, hoy, porque podemos ir a una tienda, walmart, lo que sea macro, y compramos productos ya hechos, ¿No? son materiales ya hechos por mano humana, compramos a esos tales como son y no se cambian más, o quizás se cambian porque los destruimos o nos sirven mucho, pero ya están hechos. Pero en cuanto a nosotros, el Espíritu no ha creado a nosotros ya terminados, ya hechos por completo. Jesús en el Evangelio durante la semana nos ha instruido que debemos ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Quiere decir que el Espíritu nos está creando para perfeccionarnos, hacernos completamente nuevos, según la imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir que quién soy yo hoy no será quién seré yo mañana y el otro día. Y si sigo igual, esa no es una buena señal. No es buena señal que yo sea simplemente la misma persona, sin mucho cambio, sino que de cada día el Espíritu me está formando, me está creando de vuelta. Como cristianos creemos que el centro de nuestra fe no solo es la crucifixión, sino la resurrección de Jesús, lo cual inaugura, comienza, una nueva creación. Y si pensamos creación, quiere decir desde la nada algo completamente nuevo, no solo un cambio de lo que ya existe, sino desde lo profundo, desde la sustancia, desde la esencia de quienes somos, ahí Él nos cambia, y así debemos ser como cristianos, y por eso Jesús, cuando Él habla de Nicodemo, Juan 3, describe que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, es una vida nueva, diferente, ahora algo nuevo puede suscitar miedo, porque en cuanto ya conocemos algo, ya hemos experimentado, sentimos un poco más cómodo, ¿no? Pero si estamos frente de una situación completamente nueva, a veces nos incomoda. Así debe ser. Cada día enfrentando a Dios, rezando con Jesús, debemos enfrentar una realidad completamente nueva. ¿Por qué? Porque si solo quedamos con lo antiguo, lo viejo, quizás vamos a sentirnos más seguros. Sí, es posible. Pero nos vamos a aburrir porque nos encerramos en el pasado y no hay nada de esperanza, no hay nada de vida nueva, nada nuevo. Como digo, quizás vamos a estar seguros, pero nada de nueva vida. Y como Pablo dice, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Santo Tomás de Aquino, cuando describe la acción del Espíritu Santo como la gracia santificante, dice que esta gracia no solo cambia unas opiniones en mi mente, no solo fortalece mi voluntad. Dice que esta gracia cambia, califica mi propio ser. Lo profundo de quién soy yo. Transforma no solo actitudes, pensamientos y acciones, sino quién soy. Eso quiere decir que todos nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos experiencias que como nos definen. A veces experiencias buenas, experiencias malas. Y después de esas experiencias tenemos ciertas creencias de quién soy, soy capaz de esto, soy débil en esto. Tenemos como todo un capítulo si tuviéramos que describir nuestra identidad. Podríamos decir así soy yo, así no soy. Pero como Pablo dice, no debemos saber conocer a Cristo ni a nosotros con criterios puramente humanos. Quiero decir, según la carne en griego, Saber simplemente de lado lo que todos pueden ver. La psicología, por ejemplo, ayuda mucho a sanar ciertas heridas, pero solo llega a esos criterios humanos. Porque solo Dios puede ver quién seremos, no solo como producto de mi pasado, pero como algo completamente nuevo. Y vemos esto cuando Jesús da un nombre nuevo a Simón. Y dice, tú eres Pedro. Diciendo que tú eres Pedro quiere decir, no eres simplemente Simón, versión 2. No simplemente eres Simón, ahora mejor. No tanto pecando cada día con más virtud. No. El Simón ha pasado. Ahora eres una persona que no es producto de tu imaginación ni de tu esfuerzo, es una gracia. Y Jesús en el libro de Apocalipsis dice que Él que vence la tentación y sigue fiel a mí hasta el fin recibirá un nombre nuevo que solo yo sé y le voy Quiere decir que hay una identidad por cada uno de nosotros que a nosotros desconocemos. Yo sé que mi nombre es Tadeo, pero ¿qué quiere decir Tadeo en la mente de Dios? No sé hoy. Solo piense, él piensa. Él y como el alfarero con sus manos sigue formando el barro, también Dios, el Espíritu Santo, sigue creando a nosotros cada día. Y eso es una gran esperanza. Si miramos atrás muchas veces, desesperamos, mirando, bueno, equivoqué, pequé, fallé, caí. ¿Y cómo puedo ser algo bueno al fin? Quizás sí puedo salir un poco mejor, pero todavía voy a tener tantas cicatrices que siempre voy a ser marcado por mi pasado. Una nueva criatura. Nueva. Eso es el poder de Dios, y en diferencia con esos productos en la tienda, como el barro que se puede formar todavía, porque es suave todavía, así somos nosotros. Y el Espíritu Santo es como el fuego en el horno que de poquito da forma final a nosotros, como el fuego cocina en el barro para que se hace sólido. Y así las pruebas que pasamos son ese fuego que a la vez purifica este yo que yo era y forma el yo que soy en Cristo. Y por esto en la vida cristiana tenemos que sufrir. Porque no se trata simplemente de que tenemos que pasar dolor para pagar nuestros pecados. Es esto. Tenemos que ser completamente nuevos. No importa si soy pecador o no pecador. Tengo que ser completamente nuevo y no solo parte de mi vida. Cuando Jesús murió, todo Jesús murió. No fue un parte, no. y el parte bueno de Él murió. También nosotros, y el bien y el mal, todo. Necesita ser creado de vuelta. Por esto, en el Evangelio escuchamos de que Jesús pidió que sus discípulos atravesaran el mar para llegar a la otra orilla. Y antes de llegar a la otra orilla, surge el vendaval, la tormenta. Esto es parte del plan de Dios. Porque a veces... ¿Hemos formado nosotros? ¿Tenemos nuestra identidad? Y el Señor dice, no, esto no eres tú. Y voy a quebrar este ídolo. Voy a quebrar este barro ya cocido. Para que pueda ser quien yo veo. Quien yo quiero que seas. Y así a veces el Señor es fuerte. No porque está tan enojado sino porque es celoso por nosotros. Él quiere crearnos para que brillemos con su gloria, con su luz, con su amor. Por eso permite tormentas. Y Él sabe que no son fáciles las tormentas, los sufrimientos, ni el fuego del mismo Espíritu Santo. Pero Él nos da la fe. Fe que no simplemente ve lo que está pasando ahora, sino mira hacia la persona quien me forma, quien me ve, quien me cuida. presto esto Jesús responde no solo en decir silencio al mar y al viento, sino responde a los discípulos diciendo por qué tienen ¿Cómo no tiene fe? Muchas veces nosotros miramos a lo que está pasando del nivel humano. Hoy podemos mirar las noticias sobre la pandemia, sobre la economía, sobre tantas cosas. Pero lo que no podemos ver en las noticias y no podemos ver con nuestros ojos es lo que Dios hace a través del vendaval. Y su propósito en todo esto. Es muy fácil por nosotros pensar, criticar, quejar, preguntar por qué. Todo eso surge del miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tuvimos está pasando. Que en el momento que la tormenta viene, lo que yo tenía en mis manos, lo que yo estaba agarrando como el fundamento de mi vida, ya se fue. Y sentimos incómodos. Pero el centro de nuestra vida, el fundamento real que nunca pasará para nuestra vida, es Dios. Es su amor, como dice el Salmo. Es eterno su amor. Y lo que de verdad en mi vida me da miedo en el sufrimiento es esto, de que muchas veces he construido mi identidad, mi persona, mi vida sobre otro fundamento que su amor. Y veo una vez y otra vez que todos los fundamentos que no son su amor se quiebran y pasan. Siempre, siempre. Pero su amor es el fundamento que dura cualquier vendaval, cualquier tormenta, cualquier sufrimiento, hasta la cruz misma todo el poder del infierno, de Satanás, del pecado y de la muerte, es más fuerte su amor. Y por eso Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué no tienen fe? Nosotros que hemos estado con Jesús como los apóstoles, ellos ya han visto a Jesús con milagros, ya han visto lo que Él ha podido hacer. ¿Cuántas veces nosotros como los apóstoles, aún viendo lo que Jesús ha hecho, aún teniendo un poco de fe, todavía no tenemos una fe madura? Todavía el miedo gana, el miedo vence nuestro corazón. Pedimos del Espíritu Santo este don de la fe, de permitir que Él Construya nuestra vida sobre el fundamento del amor de Dios. Que a través de las tormentas podamos crecer en la fe. Para que podamos ser esas criaturas nuevas. Con un hombre nuevo. Que un día Jesús nos va a decir. En el momento apropiado. Hoy recibimos a Jesús en nuestros barcos. Recibimos a Él en la Santa Comunión. Para que Él se quede con nosotros a través de esas tormentas hasta que llegamos a la gloria de su casa en el cielo.